głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i humen Pantelejmon Karczewski. Drodzy Państwo, Witam serdecznie w kolejnym już w 40. odcinku naszej audycji Głos Liturgii. I dziś, tak jak raz na jakiś czas, poruszymy tematykę związaną z naszą pamięcią o osobach zmarłych. I dziś w 40. odcinku powiemy sobie o 40. dniu. Dlaczego to właśnie 40. dzień po śmierci jest szczególnie celebrowany i jakie ma znaczenie? O tym dzisiaj. Głos liturgii. W prawosławnej tradycji określone są dni, w których modlitwa za zmarłego jest w sposób szczególny ważna. To dzień trzeci, dziewiąty i czterdziesty po śmierci. Dziś porozmawiamy o tym dniu czterdziestym. Wierzymy, że po rozłączeniu duszy od ciała, które następuje w momencie fizycznej śmierci, dusza przebywa na ziemi w miejscach szczególnie jej bliskich. I czterdziestego dnia po śmierci przechodzi wstępny sąd. Sąd, który określa miejsce, gdzie będzie nie tyle żyła wiecznie, co oczekiwała na sąd ostateczny. Albo w przedsmaku szczęśliwości raju, albo w przedsmaku męki piekła. Jest to sąd wstępny. I dlatego tak ważna jest modlitwa za zmarłego tego dnia, ale ważna jest też i po tym dniu, dlatego że dusza po śmierci, odłączona od ciała, nie może już się modlić, nie może sama prosić o zbawienie, o miłosierdzie. Na to miała czas na ziemi, za życia fizycznego, gdy była złączona z ciałem. A teraz sytuację zmarłej osoby może zmienić nasza modlitwa. Podczas liturgii, pani Hidy, proszenie Pana Boga o miłosierdzie, o litość nad zmarłym, by Bóg podczas sądu ostatecznego wejrzał z miłością na jej grzechy i jej wybaczył. Święty Marek z Efezu pisze, że od czterdziestego dnia radość, w której przebywa dusza, jest częściową rozkoszą. Tak jak i męki, w których przebywają dusze grzeszników, są tylko częściową karą, jeszcze przed sądem ostatecznym. Drodzy Państwo, omówimy teraz tropariony śpiewane w początkowej części Pani Hidy, czyli nabożeństwa za zmarłych. To tak zwane eulogitaria, bo przed każdym z nich śpiewa się refren Błogosławiony jesteś Panie, naucz mnie Twych przekazań, rozpoczynający się w greckim oryginale słowem eulogitos. Eulogitaria składają się z ośmiu troparionów z których przedostatni jest hymnem pochwalnym ku czci świętej Trójcy, a ostatni jest adresowany do Matki Bożej. Podczas śpiewu tychże troparionów kapłan dokonuje okadzenia świecznika za zmarłych, zwanego panichidnikiem, prezbiterium, ikonostasu i modlących się wiernych. Posłuchajmy i przetłumaczmy tekst poszczególnych troparionów. 
Святых лик обретя источник жизни и дверь райскую. Хур святых зналась жрудво жития и браме раю. Да обращу и ас путь покаянием. Нех и я знайде те дороге через покаяние, через скрухе. Погибшее овча аз есм. Загиненную овцу то я естем. Возови меня спасе и спаси меня. Везви мне Збавителю и збав мне. В тропарионах мова бенде о святых, а звлашто менчениках и мова бенде о ончности, яка есть между ними и между нами, же святи живут в жизни церкви и же мают вплив попрез свое рендовництво, попрез свои молитвы также на наше жизни, нас живущих, але также и змарвых, которые теж так як менченицы Trafili do życia wiecznego, przekroczyli bramy śmierci, bramy kończące życie doczesne na ziemi, a rozpoczynające życie nowe, te mniej znane, te mistyczne. I w usłyszanym tekście mowa o tym, że zastęp świętych odnalazł w Chrystusie źródło życia. Dalej każdy wierny modlący się samo siebie deklaruje, że jest zaginioną owcą. I prosi, by Bóg go jako te owce odnalazł. Te słowa możemy też zinterpretować jako wezwanie samego zmarłego, który przed majestatem Bożym prosi o miłosierdzie. Agnica Bożja propowiadawsze, głoszący Bożego Baranka i zaklani bywsze jako że Agnicy i zabicie niczym Baranki, niczym jagnięta i grzyzni niestarejmiej światii i prysnosłuszczniej prystawlsze się i ci, którzy przeszli do życia wiecznego i nieskończonego, święci. Toho prylężno muczenicy molicie, do Niego gorliwie, męczanicy, módlcie się. Dołgów rozreszenie nam darowaci, aby darował nam odpuszczenie win, odpuszczenie grzechów. W przeczytanym troparionie drugim ponownie pojawiają się męczennicy, ci, którzy za Chrystusa, czyli za baranka Bożego, sami zostali zabici jak baranki, łagodne baranki. Zwracamy się modlitewnie do świętych męczenników, aby wznieśli modlitwy, by Pan Bóg raczył nam wszystkim dać odpuszczenie grzechów. Zwróćmy uwagę, że modlimy się w intencji zmarłych, ale i też naszej własnej. Te słowa podkreślają łączność świata zmarłych i żywych, bo u Boga wszyscy są żywi, a takie słowa mają nam to uzmysłowić. Modlimy się i za siebie, i za zmarłych.
wpuć uski, choszczy i pryskorbny. Wszyscy, którzy poszliście wąską drogą cierpień. Wsi w życi kres jako jarem ziemszy. I wzięliście w życiu krzyż jako jarzmo. I mnie posiadowawszy i wieruju. I naśladowaliście mnie wiernie. Przyjdźcie, nasłodzicie się. Przyjdźcie, rozkoszujcie się. Ichże ugotowach wam poczęściej. Z nagród, które wam przygotowałem. I więcew niebiesnych. I koron niebiańskich. W tym troparionie słowa wypowiada Bóg, który mówi męczennikom i wszystkim, którzy, jak słyszeliśmy, poszli wąską drogą, wzięli krzyż i naśladowali go, by przyszli i rozkoszowali się wypełnieniem obietnicy, czyli wieczną radością w jego królestwie. Obraz jestem nieizraczenny ja Twojej sławy. Jestem obrazem, ikoną Twojej niewypowiedzianej chwały. Aż czy ja zwynoszę pregreszeni, mimo że chociaż noszę blizny grzechów. Uszczedry Twoje sozdanie, Władyko, zmiłuj się z swoim stworzeniem, Władco, i oczyści Twoim błahoutrobiem, i oczyść swym miłosierdziem i wożdzielenno i ocieczestwo podaszt mi i upragnioną ojczyznę daj mi raja paki życiela miasotworaja raju mieszkańcem na nowo mnie czyniąc podmiotem tych słów czyli autorem wypowiadającym je jest modlący się wierny ale bardzo pasują one w ustach osoby zmarłej jakby to sam zmarły mówił, że jest obrazem chwały Bożej choć nieco zmąconym przez grzechy. W tym tekście podmiot prosi o upragnioną ojczyznę. To piękne sformułowanie, bo rzeczywiście dla chrześcijanina jego prawdziwą ojczyzną jest niebo, raj. My na ziemi jesteśmy tylko na chwilę, na bardzo krótko. I tak w naturalny sposób mamy wbudowaną w swoje serce tęsknotę za rajem. Podświadomie czujemy, że jesteśmy powołani do czegoś innego, i warto to rozumieć, że jesteśmy obywatelami raju i tam zmierzamy po tym krótkim pobycie na ziemi. Ale te słowa, drodzy Państwo, też mógłby wypowiedzieć praojciec Adam, pierwszy stworzony i wygnany z raju, który prosi, by ponownie zostać raju mieszkańcem. Już niedługo będziemy liturgicznie wspominać to wygnanie i postać praojca Adama bo niedziela ostatnia przed postem, ta chwilę już przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, to będzie właśnie niedziela wygnania Adama z raju. Jeszcze ciekawostka językowa. Jeśli sięgniemy do greckiego oryginału, to dostrzeżemy, że ostatnia fraza tekstu, czyli słowa i daj mi upragnioną ojczyznę, czyniąc mi na nowo mieszkańcem raju, jest zbudowana na zasadzie aliteracji. Cóż to takiego? To zabieg językowy polegający na tym, żeby użyć słowa 
rozpoczynające się od tej samej litery. I w tej frazie mamy siedem słów rozpoczynających się literą P, czyli greckie pi. Te słowa brzmią w oryginale następująco. Pothinin, patrida, paraschumi, paradisu, palin, pion, politin me. Drewle ubo od niesłuszczych sozdawej mia, Ty, który niegdyś z niebytu mnie stworzyłeś, I obrazom Twoim bożestwiennym pocztej, I uhonorowałeś swoim Bożym obrazem. Prestupleniem, że zapowiedzi, Ale z powodu złamania przykazania, Pakiem ja wozwratiwej w ziemlu, Ponownie mnie przywróciłeś do ziemi, Od niejarze w zjadbych, Z której zostałem wzięty. Na jeże po podobiu wozwiedzi drewni o dobrotu ju wozobrazitisia. Podnieś mnie według tego podobieństwa, abym znowu przyjął obraz dawnego piękna. To ponownie słowa, które może wypowiadać każdy z nas, które pasują też do zmarłego, ale i do praojca Adama. W tekście mamy pewien skrót historii stworzenia człowieka i jego upadku. Bo Bóg tworzy człowieka, honoruje go, daje zaszczyt w postaci obrazu Bożego, na który stworzony jest każdy z nas. Ale człowiek zgrzeszył i przez ten grzech powrócił do ziemi, z której to został stworzony. I zgodnie z tą regułą każdego człowieka czeka śmierć. Śmierć jest zatem po upadku Adama czymś stałym i normalnym w naszym życiu. Upokoj, Boże, raby Twoja, daj odpoczynek Twoim sługom, Boże, i uczyni ja w raji, i umieść ich w raju. I dzierżelicy świętych gospodzi i prawiednicy sijają jako świetila, gdzie chóry świętych, Panie, i sprawiedliwi jaśnieją jak gwiazdy. Usoprzy ja, raby Twoja, upokoj, daj odpoczynek zmarłym Twoim sługom, prezyraje ich wsiasą greszenie, darując, zapominając wszystkie ich grzechy. To ostatni z pierwszej części troparionów. Po nim już będą dwa, adresowane do Świętej Trójcy i do Matki Bożej. W praktyce parafialnej bywa tak, że cała seria eulogitariów jest skracana, ale ten przytoczony przed chwilą troparion zawsze jest śpiewany. On nigdy nie jest pomijany. I jak usłyszeliśmy, jest on już bezpośrednią naszą modlitwą do Pana Boga, by dał on wieczny odpoczynek zmarłym tam, gdzie przybywają święci, sprawiedliwi, 
o których słyszeliśmy w poprzednich zwrotkach. Trysijatelnoje jedinoho bożestwa blagoczesno pojemwo pijuszcze. Potrójną światłość jedynego bóstwa pobożnie opiewamy wołając. Świat jest i odcze bieznaczalny. Święty jesteś, Ojcze, przedwieczny, nie mający początku. Sobieznaczalny synie. Współprzedwieczny, również nie mający początku, synu. I bożestwiennej duszy i Boży Duchu. Proswieci nas wieruju Tobie służaszczych. Oświeć nas z wiarą Tobie służących. I wiecznego ognia i schyci. I z wiecznego ognia wyrwi. To przedostatni troparion, adresowany, jak słyszeliśmy, do Świętej Trójcy. Modlimy się, by Trójjedyny Bóg, jeden na w trzech osobach, oświecił nas wszystkich i wybawił od wiecznego ognia piekielnego, zarówno nas śpiewających tę pieśń, jak i wszystkie osoby zmarłe. Raduj się czysta ja, raduj się, witaj czysta. Boga płoci i uroszcze ja w spasienie wszystkich, któraś w ciele zrodziła Boga na zbawienie wszystkich. Jej już rod człowieczeski obrecie spasienie, przez którą, dzięki której rodzaj ludzki znalazł, czy też otrzymał zbawienie. To boił do obraszczem raj. Przez Ciebie, dzięki Tobie, niech odnajdziemy również raj. Bogorodzice czysta ja, błogosławienna ja. Bogu rodzico czysta, błogosławiona. Ostatni troparion eulogitariów adresowany jest do Bogu rodzicy. To stała praktyka hymnów liturgicznych, że ostatni utwór, czy ostatnia zwrotka kierowana jest właśnie do Matki Bożej. Prosimy ją, by skoro to dzięki niej, Rodzaj ludzki otrzymał zbawienie, bo to z niej narodził się Zbawiciel, to niechaj także za jej wstawiennictwem wszyscy my grzeszni otrzymamy wraz ze świętymi możliwość życia w raju po naszej śmierci. I po ostatnim troparionie chór śpiewa trzykrotnie Aleluja, 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 chwała Tobie Boże.
jeszcze, co ciekawe, w greckiej praktyce cała seria troparionów śpiewana jest w tej samej melodii, co eulogitaria paschalne, czyli tropariony o zmartwychwstaniu, które śpiewamy na niedzielnych uczniach i Wielką Sobotę w melodii piątego tonu. To w założeniu ma podkreślać paschalny charakter naszej modlitwy za zmarłych. To, co w tej modlitwie jest najważniejsze, czyli głęboka nadzieja na zmartwychwstanie, na życie wieczne i radość wszystkich zmarłych. Posłuchajmy fragmentu tego greckiego wykonania eulogitariów. Εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραβίσου Εύρωκαγό την οδόν διά της μεταλλείας Το απολολός προβάτων εγώ ημί Ανακάλεσε με σώτηρ και σώσον με Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά Σου ανάπαυσον. Ο Θεός τους δούλους Σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο όπου χωρί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες τους και κοιμημένους δούλους σου αναπαυσόν παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι το τριλαμπές της μίας θεότητος εύσεβος ημνησόμεν βόντες Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, χαίρες εμνή, η Θεόν σαρκητεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, διά σου ευρύμεν παραδείσον, Θεότο και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός, αλληλούια, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
I posłuchajmy teraz eulogitariów raz jeszcze. Tym razem w całości w naszej słowiańskiej praktyce śpiewu w wykonaniu sióstr z monasteru w Zwierkach. To fragment pani Hidy. Drodzy Państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. 
zapraszam już na kolejny odcinek tradycyjnie w czwartkowy wieczór za dwa tygodnie. Naszym następnym tematem, tuż przed rozpoczęciem już Wielkiego Postu, będzie to, w jaki sposób powinniśmy pościć. W czym jest prawdziwy post i co mówią o tym teksty liturgiczne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.